0: Now my
1: Thomas Schumann. An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland.
2: Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
1: Ausfahrt. Ich kam vom ping keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich
2: der sin und bare
1: 16.
0: Genau. Når tyskerne går til forbundsdagsvalg den 26. september i år, så vil det for første gang i 72 år være muligt for Slesvig Holstenerne at sætte kryds ud for et dansk parti. Det danske mindretalsparti, SSV eller Sydslesvisk Vælgerforening, som de også hedder. De sigter efter en plads i forbundsdagen i Berlin, hvor de blandt andet vil kæmpe for det danske mindretals rettigheder og tage kampen op mod bayerne i CSU om penge til motorveje. Men kan det danske mindretalsparti overtale nok tyskere til at stemme dansk i en dramatisk valgkamp, hvor de to store folkepartier, CDU og SPD, står til enorme vælgerlusninger, og hvor de grønne stormer frem med løfter om et radikalt opgør med Angela Merkels politik. Og hvad vil det overhovedet sige at føre dansk politik i Berlin? Mit navn er Thomas Schumann. Du lytter til Genau på Radio 4. Og i dag skal du møde spidskandidaten til forbundsdagsvalget for SSV. Men først så er her overskrifterne på et par par historier, som jeg har været optaget af på det seneste. Og som vi går mere i dybden med til sidst her i udsendelsen. Den ene er, at der på de seneste seneste dage... ligesom mange andre steder rundt om i verden, har været demonstrationer foran synagoger og afbrændinger af det israelske flag på grund af den vold, der udspiller sig mellem palæstinenser og israeler for tiden. Og det har altså startet en debat i Tyskland om importeret antisemitisme. De Grønnes kanslerkandidat Annalena Baerbock, hun vil afskaffe indrigsflyvninger og de korte flyveture til Mallorca. I stedet skal tyskerne køre mere med tog. Og så er præsidenten for det tyske fodboldforbund gået af, efter at have sammenlignet sin vicepræsident med en nazist. Det vender vi altså tilbage til senere i udsendelsen. Jeg skal også sige uh, her uh, til start med, at vi sender live i dag. Uh, hvis du lytter til, til podcast, så er det selvfølgelig for sent at sende SMS ind. Men jer, der lytter med nu, I kan altså blande jer uh, sende en sms ind, hvis I har et uh, spørgsmål til dagens gæst, som altså er spidskandidaten for Sydslesisk Vælgerforening, som jeg introducerer lige om lidt. Hvis I, I uh, har et spørgsmål til, til ham, så kan I sende det ind på en sms med, til 1424. I starter med R4, efterfuldt af et mellemrum, og så jeres besked. Og nu må jeg, hvis hellere byde velkommen til dagens gæst, som er spidskandidaten for Sysselskælderfænding til forbundslagsvalget her til september. Velkommen til dig, Stefan Seidler.
2: Tak. Tak, fordi jeg måtte være her.
0: Stefan, uh, nu er det ikke så tit, at jeg eller andre danske medier beskæftiger sig voldsomt meget med Sydslesvisk Vælgerforening, og jeg tror ikke, der er så mange derude af mine lyttere, som, som lige kender dig. Så til at starte med, kan du lige prøve at fortælle, hvad er SSV for en størrelse, og hvordan er det, du endte med at blive partiets spidskandidat til forbundsdagsvalget?
2: Altså, SSV er jo det danske mindretalsparti i Sydslesvig, altså i det aller nordligste sydsland. Det hænger sammen med historien. Sydslesvig har været dansk i mange år. Vi har et mindretal dernede, bestående af ca. 40-50-60.000 mennesker, med vores egne skoler, egne børnehaver, egen avis, øh, eget sundhedssystem, egne kirker, altså et lille samfund, et lille dansk samfund.
0: En kommune, kan man sige. En dansk kommune i Tyskland, har jeg hørt det beskrevet som. Det
2: kunne man måske godt sammenligne det med. Vi har vores egne systemer i hvert fald, og vi har også vores eget parti. Vi er rimelig stærkt repræsenteret i kommunalparlamenterne, især i en by som Flensborg, hvor danskheden jo er særlig stor. Vi sidder i landdagen, altså i delstatsparlamentet, med, med tre parlamentarikere, har i den forrige periode også siddet med i regeringen i Slesvig-Holstein. Men vi har i 60 år ikke siddet i Forbundsdagen. Og det vil vi nu, fordi tiden er inden. Vi har drøftet det i lang tid i partiet, og et flertal i partiet, et større flertal i partiet, har udtalt sig for, at vi skal stille op til Forbundsdagen igen. Det er sådan, at vi er fritaget for den 5% spærregrænse, der er for alle partier normalt i Tyskland.
0: Det er jo et særligt forhold, der gælder for mindretals partier, som er skrevet ind i de her København- bonderklæringer, som dengang man, man ordnede det efter, efter krigen i, i sin tid. Precise. Og altså i Tyskland, ligesom, man, ligesom i Danmark har der man en spærregrænse på 2%, i Tyskland der har man en lidt højere spærregrænse på 5%. Men den er I fritaget for. Exactly. Hvad, hvad betyder det
2: konkret? Jamen det betyder ikke, at vi bare har en gratis billet til forbundsdagen. Vi skal jo have så mange stemmer, som det sidste mandat i forbundsdagen i parlamentet koster.
0: Hvor mange stemmer er det?
2: Jamen det vil ligge omkring de beregninger, vi har omkring 50.000 stemmer. Og det er også der, vi lægger stemmemæssigt, når vi kigger på landdagsvalgene og kommunalvalget, i højeblikket i Slesvig-Holstein, vil gøre, at vi har en rigtig god chance for at komme ind i forbundsdagen, og det er selvfølgelig en chance, vi skal gribe og udnytte til fordel for vores mindretal, men også til fordel for vores region, fordi vi er ikke kun det danske mindretalsparti, vi er også et stærkt regionalt parti, et regionalt alternativ, også for flertalsbefolkningen, hvor der er mange, der gerne sætter kryds for os, fordi vi ja, sørger for gode forhold for livskvalitet og social tryghed i vores del, i vores landsdel.
0: Nu var jeg ind og læse lidt op på din biografi, Stefan. Du er født i Flensborg i 79 og er faktisk øh, søn til en tidligere formand for øh, Sydslystiske Helgeforening. Og i 1995, øh, der var du med til at genopbygge øh, SSV's ungdomsparti, SSVU. Æ, du har siden læst øh, statskunskab på Aarhus Universitet, og øh, du har også arbejdet i det her europæiske, det EU's øh, dansk-tyske samarbejde Interreg-programmet. Og aktuelt der arbejder du som koordinator for samarbejdet med Danmark for den Slesvig-Holstenske regering, altså for delstaten slesvig Holsten, der står du som koordinator for samarbejdet med Danmark. Og så har du tidligere været opstillet til folketingsvalg for, for de radikale her i Danmark, så du har lidt politisk historie på den måde også. Hvordan er du endt med at blive spidskandidat for øh, sys her til forbundslagsvalget?
2: Jamen, det er jo, som du siger rigtigt nok, jeg har været medlem af det her parti 25, lidt mere end 25 år, og været med til at opbygge ungdomsafdelingen, og du nævnte også lige min, min mor, der har været formand for, for lokalafdelingen i Flensborg. Øh, men så læste jeg statskundskab, som mange gør, øh, eller der er ikke mange, der læser statskundskab, men der er mange fra mindretalsskolerne, som har taget studentereksamen på Duborgskolen, det er der måske nogen, der kender, eller på AP Møllerskolen, de tager til, til Danmark gerne og læser, der har læst statskundskab, og har altid været et politisk dyr, så jeg øh, tænkte dengang, jeg skal ikke lægge det på hylden, jeg skal være... Øh, politisk aktiv, og der synes jeg, at det radikale Venstre var var det parti, der stod mig nærmest, sådan rent værdimæssigt og og politisk, og har været ret aktiv der, og og stillet op til både Europaparlamentsvalg og til Folketingsvalg i Sønderjylland. Men de sidste 14 år har jeg arbejdet med Grænselandet, og lige aktuelt, det har jeg gjort de sidste seks år for delstatsregeringen i Kiel, sørget for, at øh, grænselandet hænger sammen hen over grænsen, sørget for samarbejde på alle mulige områder, om det er uddannelsessamarbejde, om det er økonomisk samarbejde, om det er inden for infrastruktur, om det er kultur. Øh, der er jo en masse ting, hvor, hvor vi samarbejder hen over grænsen, og det har altid været en hjertesag for mig, at få hele Slesvig, om man vil, eller Sønderjylland og Slesvig, til at hænge sammen, sådan at vi ikke står med ryggen til hinanden, men øh, face to face, og, og sørger for at skabe livskvalitet og mere værdi i det vi samarbejder i stedet for at vi gør tingene hver for sig, og det det har jeg gjort professionelt de sidste 14 år og der kan man sige, at det har også været motivationen til, at jeg har stillet op til det her, fordi jeg har set at der er mange beslutninger, der sker hen over på os hvor man ikke spørger i Kiel, eller i Sønderborg eller i Områ, men hvor det foregår mellem København og Berlin og operationelt er det jo i virkeligheden også nede i grænselandet, der i sidste ende skal gennemføre samarbejdet, der har hands-on, og, 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 og det er der mange hos os, der i over, at der er beslutninger, der kommer fra og som vi så i sidste ende skal gennemføre efter deres præmisser. Ja,
0: hvad er det for nogle beslutninger?
2: Jamen helt aktuelt kan vi se, at Danmark og Tyskland for ganske få uger har underskrevet en partnerskabsaftale. Og, og det er jo fint, mange fine ord, også om vores mindretal og vores grænseland, og i starten har vi jo i Slesvig-Holstein, og for den sags skyld også Region Syddanmark, og kommunerne nede i, i grænseområdet været med, med indover. Og så går der nogle måneder, og så hører vi ikke noget. så altså lige pludselig får vi så et opkald fra, fra Berlin og fra København. Så nu er den her aftale på plads. Værsgo. Og når vi så kigger i den så står der jo faktisk ikke noget konkret i den. Der er en masse pæne ord, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, men der bliver for eksempel ikke beskrevet, hvordan kan vi få vores erhvervsskoler til at samarbejde hen over grænsen, sådan at man kan tage en uddannelse på den ene side af grænsen, men få sig et job på den anden side af grænsen og have en en dobbelteksamensbevis. Altså sådan helt konkrete ting, som som vi har brug for, at hverdagen i grænselandet og i grænseregionen kan komme til at fungere. Og, og, og det er der, hvor vi har brug for at have en stærk stemme. Også i Berlin, der, der råber vagtige vejr, hvis der er noget. Vi har også en anden aktuel sag, det er, det er grænselukningen. Den giver sikkert god mening nu her i, i coronatiden, og det vil jeg slet ikke betyde, men grænsen har jo de facto fra den side været lukket siden 2015, siden flygtningsstrømninger. Og der er der et klart ønske om, at man i København vil snakke med Berlin om den her sag. Men interessen i Berlin er, er slet ikke så stor for at snakke om det her. Altså, det, er en, det er en lille landegrænse set øh, fra det store berliner, øh, berlinske perspektiv. Øhm, og, og det er også derfor, vi siger, at hvis København vil snakke med Berlin, så må vi jo tage til Berlin og stå klar der og sige, at det her det er faktisk noget, noget pjat at have sådan en gammeldags grænsekontrol med en mand, der kontrollerer pas og så vipper bomben op. Vi har jo helt andre løsningsmodeller i dag, hvor vi har effektivt politisamarbejde, øh, eksempelvis omkring øh, narkosmugling, smugling, menneskesmugling, øh, kriminalitet hen over grænsen, som ville være væsentligt mere effektiv. Og, og vi hører en gang imellem, at det tyske politi undrer sig over, når de ringer til dansk politi for at snakke med dem her om de her problemer. Men så har de jo ikke tid til at snakke med dem, fordi de står ved grænsen og skal kontrollere pass. Øh, og, og det er der, hvor vi siger, at det er, det er de tyske myndigheder i Berlin, der har en svar for det. Vi skal derned og, og skabe opmærksomhed og få det her på, på dagsordenen.
0: Så en af tingene handler om at sikre, at øh den her regions interesser, altså det grænseland, øh, de interesser, de bliver varetaget, at det ikke bare kører hen over hovedet øh, mellem Berlin og København. Hvad, hvad er det ellers, der gør, at, at I synes at i SSV, at det er vigtigt, at I stiller op til Forbundsdagen den her?
2: Altså det er en ting, I vil høre mig sige rigtig mange gange i det her forløb i dag. Det er, at vi ser, der i, i, i de globale kriser, vi er i, om det er klimakrisen eller coronakrisen, der har folk behov for og finde tilbage til det regionale. Det kan godt være, at vi pendler meget og kører langt på arbejde osv., men vi oplever i hvert fald i vores del af landet, at folk vil have regionale produkter, de vil sørge for, at de regionale strukturer er i orden, at, øh, at, at der er arbejdspladser i regionen, og, og det er det, vi vil slå et slag for at gøre os lidt mindre afhængige af globaliseringen og af globale strukturer, og til gengæld sørge for, at vi kan have det hele, hos os i regionen, øh, og det er der, hvor, hvor SSV er en garant og altid har været regionalpartier, siger helt, og det er min helt klare overbevisning, at vi kan løse de globale problemer, vi har øh, ved at skabe stærkere regionale strukturer, og, og det er det, SSV kan, også fordi vi er ikke afhængige af en partilinje, der foregives ned i Berlin, Altså, de store partier øh, skal jo hele tiden få det til at hænge sammen med, med de store linjer, der foregives fra, fra de store partikontorer nede i Berlin, og de skal også tage hensyn til, hvordan det er i forhold til de andre tyske forbundslande. Vi kan koncentrere os fuldt og helt på Slesvig-Holsten og på vores region og slå i bordet og sige, prøv at høre, her kommer vi altså for kort, til kort igen. Øh, her skal der være mere fokus på, på yderregionerne også. Øh, det, det er det, vi kan.
1: Forfrøjde. Fantastisk.
3: Spidsfændigkeit.
1: Kuddelmuddel. Genau aus Rundfunk 4. Vi spreder med Deutschland.
0: Nu er det jo ikke uh, første gang, at SSV stiller op til forbundsdagsvalg uh, i Tyskland. Og jeg har faktisk fået en sms her fra, uh, fra en af lytterne, der skriver, kan vi ikke få lidt info om de uh, sidste danske repræsentanter, som blev valgt til Tysklands rigsdag indtil for 60 år siden. Uh, det hedder nu Forbundsdag, rigsdag, det det før krigen. Og øh, det er faktisk øh, lige præcis det, vi skal høre om, for øh, der var nemlig, øh, altså der var, SSV var faktisk et af de allerførste partier, eller blandt de første partier, der trådte ind i den tyske forbundsdag øh, efter valget i øh, 1949. Dengang der var det Herman Clausen, der var det danske mindretalsstemme i Bonn fra 49 til 53. Og vi har talt med historiker og forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek i Sydslæsvig, Mogens Rosgaard Nissen. Og vi spurgte ham, hvad SSV dengang fik ud af at have et mandat i forbundsdagen.
3: Jamen, kan man sige, at man kigger tilbage på det, måske ikke så frygteligt meget. Altså, fordi, men man skal også sætte det i forhold til, at forbundsdagen den er helt ny. Så det vil sige, at partierne er dannet, men, men fraktionerne i forbundsdagen har ikke rigtig sat sig endnu. Og så kommer Herman Clausen ind som, som enemand op fra, fra, fra SSV... Og det passer ikke rigtig ind nogen steder. Så det vil sige, at i de første par år, der har han egentlig svært overhovedet at få for eksempel sit eget kontor, fordi der ikke er ikke rigtig plads til det. Men, men, men først efter et til to år, hvor han har været der, begynder han at få opbygget et politisk netværk, kontaktnet øh, til, de, til, de større, til de store partier osv. Men stadigvæk får han ikke rigtig gennemført nogen af SSV's mærkesager. Det vil sige... Æh, hovedsageligt spørgsmål om, Æh, de har to mærkesager, tre mærkesager. En ting, det er at få adskilt sydslydselig fra Sligsvig-Holstein, så den kan blive en selvstændig enhed. Æm, det løser de ikke med. Æm, en anden ting, det er at få lavet en bedre fordeling af de tyske flygtninge eller de flygtninge der er kommet fra, fra Østbrøjsten og fra, fra Pommeren osv., hvor mange, de har bosat sig i Sligsvig-Holstein. Altså et mærkesag fra, fra SSV at få dem får delt bedre ud over hele Tyskland, sådan at der ikke skal være så mange af dem i Sydslesvig. Og så en tredje ting, altså også få knæsat et princip om selvbestemmelsesret, hvor befolkningen i Sydslesvig har en ret til at bestemme selv, og det vil de have ret til at få gennemført en ny folkeafstemning, som selv kan føre, tilbage til at, eller føre til, at, at Sydslesvig kommer tilbage til Danmark. Det er sådan deres hovedkrav eller hovedønsker, og ingen af dem får de gennemført. Til gengæld kan man sige, at det lykkedes dem, altså fordi i den første samling her i foregåsdagen efter 1949, der er der sådan set ikke rigtig nogen valgregler for, hvem der kommer ind, og hvem der ikke kommer ind. Så det vil sige, at det blev først ordentligt alvarssalgt system i slutningen af den her valgperiode i 1953. Og der lykkedes det at faktisk, at Man Clausen ikke ene, men, men få gjort gældende, at det danske mindretal ikke er et almindeligt parti. Det er en, et parti, som repræsenterer mindretal. Og dermed også, har ret til at, at kunne blive valgt til, til parlament, til forbundsdagen, uden om øh, spærregrænsen på 5 procent, som, som bliver indført. Og det, hvad skal komme sige, det løser igennem med det, sådan at SSC øh, ikke, eller kan komme ind, selvom de ikke opnår 5 procent af stemmerne øh, i, i, i deltagens lisvig
0: nu sige, der var nogle særlige udfordringer dengang, som gjorde så gældende for SSV, og som gjorde, der, som han siger i starten, at, at man måske ikke fik så gennemført så meget. Men man kan også sige, der er også nogle udfordringer, som er vedblivende øh, for jer som parti. Altså, hvis I bliver valgt ind, så bliver det jo nok kun med et enkelt mandat, så bliver det dig, der kommer ned i forbundsdagen Bal- øh, i Berlin, øh, Stefan. Og øh, du kommer altså til at sidde i parlament med 700 øh, andre medlemmer. Jeg tror, det, jeg tror, det er der omkring det tal, kommer til at ligge øh, for, for det kommende parlament. Og så også nogle helt andre dagsordner, end dem, som I er optaget af. Hvordan delen øh, for en enkelt mand som dig øh, gjort dig gældende i, nede i Berlin, øh, som et enkelt mandat
2: dernede i det her store parlament? Ja, det skal i hvert fald knokles, øh, og det er også indstillet på. Og så kan man jo også sige, at det er en vis øh, form for netværksarbejde eller lobbyarbejde, som, øh, som vi skal øh, stå for i, i Berlin i forbundsdagen. Altså, det er jo sådan, at vi har adgang til ministerierne, når det handler om mindretalsspørgsmål osv. Men man føler altid, at man banker ude på døren og og ikke rigtig er en en del af processen. Og vi skal altid gå via andre, når vi vil have vores emner på dagsordenen, mindretalsrettigheder her især. Her har vi nu muligheden for selv at sætte tingene på dagsordenen. Og det er jo faktisk sådan, at vi har lavet analyser over det samme med mindretalssekretariatet, som ligger i Berlin, at ud af ti parlamentarikere i Berlin ved kun én hvad et mindretal rent faktisk er. Så det handler også om at sensibilisere parlamentet og politikerne i Tyskland om, at vi har mindretal. Vi har også friserne, vi har også sorberne osv. Det, det er en ting, det handler om. Den anden ting er, at den måde, vi skal få indflydelse på, det vil at skabe et stærkt netværk. Jeg har altid lidt den jyske mafia som forbillede her i, i Danmark tilbage i 90'erne, hvor det jo også var parlamentarikere på tværs af politiske skæld, som sørgede for, at der ikke kun kom motorveje til Jylland, men at for eksempel også uddannelsesområdet, eksempelvis Universitetet i Aalborg, blev udbygget, og man fik støttemidler til Jylland. Og det, det har manglet i forbundsdagen, og det har manglet hos os i Sydslesvig, i landstingen i mange år, hvor jeg siger, men jeg vil gerne stå i spidsen for at samle parlamentarikere på tværs af de politiske skæld, selvfølgelig demokratiske partier, til at rette fokus når du, når du på, siger, på siger, vores siger, region. Ja.
0: Når du siger selvfølgelig demokratiske partier, det er bare lige i, i forhold til at forstå tysk politik, ikke? altså så mener du dermed ikke AFD? Lige præcis. Ja. Lige præcis. ja. For Deutschland. ja. ja. Så det er CDU, Linke, øh, FDP, SPD øh, og De Grønne, ikke?
2: Lige præcis. Og der vil jeg så sige, det er også det, jeg har erfaring med. Jeg har jo siddet, som vi nævnte indledningsvis, og arbejdet for det dansk-tyske samarbejde nu for to regeringer i Slesvig-Holstein. Den første bestod af Socialdemokrater og Grønne og SSV, Og nu sidder jeg og arbejder for en en regering, bestående af de konservative CDU, det liberale FDP og de grønne igen. Og det er også det, at SSV's politik i alle ordene har været i landdagen. Ellers ville vi ikke kunne have fået den indflydelse og de ting igennem på det parlamentariske delstaten i Slesvig-Holsten. Vi bliver nødt til at samarbejde og alliere os med, med andre parlamentarikere og det, det er faktisk også det, man sætter pris på, fordi det er det nordiske element, vi kommer med, som man jo også kender fra her i Danmark, at man bliver også nødt til at samarbejde over midten, hvis man vil have øh, politiske mærkesager gennemført. Og det er det, vi kommer med og, og kan tilbyde, og i sidste ende binde tingene sammen til fordel for, for vores grænseland og vores region.
0: Vi spurgte også äh, Måns Rosgaard Nissen til, om han så nogle videtspunkter mellem dig og så Herman Clausen, som jeg altså var den seneste... De danske stemme i den tyske forbundsdag?
3: Jamen, det har de, og synes jeg, altså, øh, må, altså hvis vi lade, er måske ikke så meget personligt, ved ikke, det ved jeg ikke, det er egentlig ikke nogen mening. Men i hvert fald holdningsmæssigt, hvad, hvad er det, vi vil? Og øh, dengang som nu, er det jo i høj grad et spørgsmål om, at hvad skal vi gøre, gøre det nationale parlament over, at der er det her mindretal, og de særlige interesser, der gør så for et nationalt mindretal som det danske i, i, i Tyskland. Hvorimod man kan sige, at det, det, det dengang var var et diskuss, diskussionspunkt, og det der stadigvæk er et diskussionspunkt, også inden for, for, for mindretallet inden for CC, det er, hvor, hvor vigtigt er det, at vi som mindretal går ind i nogle nationale spørgsmål i forhold til, hvad ved jeg, tysk forsvarspolitik, eller tysk udenrigspolitik er den slags der, at det, det så ikke mere mening, at vi, vi bruger vores krudt, i, i, i deltagsregeringen, parlamentet i Kiel, i forhold til, til, til skolepolitik, i forhold til kulturpolitik, i forhold til de nære ting, som, som har betydning for os, sådan nærmest på, på daglig basis.
0: Altså det, jeg kommer til at tænke på, når han siger det her, det er, at I har jo nogle, man kan sige, forholdsvis nævrere interesser for, for mindretal og for regionen, på den måde, ikke? Men i forbundsdagen kommer der til at være rigtig mange andre dagsordener også, så altså der kommer til at være, også være dagsordner om tysk udenrigspolitik, for eksempel, som der også bliver, bliver nævnt her, Kommer du til øh, med dit mandat, øh, hvis du bliver valgt ind i forbundsdagen, kommer du til at engagere dig også i alle de her andre dagsordner, eller kommer du udelukkende til at bruge dine kræfter på dem, som
2: øh, mindretalte er optaget af? Altså, vi har jo et fuldgyldigt mandat. Øh, det, det, synes jeg, skal sige siges meget klart og tydeligt, så man ikke tror, og øh, heller ikke andre parlamentarikere, at vi kun må beskæftige os med et meget snævert område. Men jeg har hele tiden sagt, og vores parti er helt indstillet på, at hvis vi skal brænde igennem, både nu her i valgkampen og senere i forbundsdagen, så skal vi fokusere os på vores mærkesager. Det er mindretallet, det er vores udvikling i vores region. Og det er i øvrigt også skandinaviske løsningsmodeller. Men selvfølgelig vil vi da også komme ind på, på nogle af, af de andre områder. Altså nu blev der talt forsvarspolitik, udenrigspolitik. Jeg vil da selvfølgelig holde øje med, at hvis der skulle være... Øh, det, det er et klassisk eksempel, vi altid bliver udsat for. Hvordan vil du reagere, hvis Tyskland skal sende tropper til en eller anden konfliktsone ude i verden? Jamen, så vil jeg som SSV og mindretalsmand selvfølgelig kigge på, har man også sørget for at tage højde for, for de mindretal, der nogle gang er i de konfliktområder. Så vil det være en mindretalsvinkel
0: på konflikten?
2: Det vil være en mindretalsvinkel. Altså i dag, når du sender øh, tropper ud, øh, så er det jo ikke kun krutter og og så er det især i Tyskland jo humanitær hjælp. Og man sender taskforces med, som hjælper med at genopbygge landet, også øh, demokratisk og i forhold til forfatning og så videre. Men der vil jeg da synes, det ville være fantastisk, hvis vi ville tage nogen fra vores... Øh, europæiske forskningscenter på mindretalsspørgsmål, som faktisk ligger i Flandsmål og EGMI, med at sørge for at skabe gode rammer og vilkår for de mindretal. Og man skal jo heller ikke glemme, at grunden til mange konflikter i verden er jo mindretalsanlæggende øh, og mindretalskonflikter. Så, så det, øh, der jeg tror, har vi jo jeg tror, nogle... Det, det kan,
0: undskyld, jeg tror det kan udbredes til, til alle politikområder på den måde?
2: Altså mindretalsspørgsmål til... Ja. til... Det kan det jo langt hen ad vejen, fordi hele mantraet omkring mindretalspolitik er jo altid, at de store skal altid hjælpe de små. Altså, det er jo hele, det er det der er kernen i SSV's politik, og det er det jo også, når vi kigger på socialpolitik, på uddannelsespolitik. Det, det, det er jo det universelle, vi har i vores parti, så på den måde vil det altid være udgangspunktet for den politik, vi laver.
0: Jeg skal lige sige også, at nu havde vi Måns Rosgaard med her. Det, vi fik lige hørt alle de klip, som jeg havde med ham her, men Bare lige til baggrund til dem, der sidder og lytter derude. Altså, SSV røg altså ud af forbundsdagen i 1953 ved valget der, og så ikke sidenhen kommet ind. Kan du ikke lige kort forklare på de få
2: sekunder, vi har tilbage her? Hvorfor er det at man ikke har valgt at stille op igen? Det har der simpelthen ikke været flertal for, og partiet har været splittet på spørgsmål. Det ville have været for mange kræfter og ressourcer, der skulle bruges på at stille op til så stort et valg. Ja,
0: og så sidenhen, så er man jo altså... Stillet op, og, og med, med relativ succes, særligt inden for de seneste årtier, som jeg selv har betragtet, da jeg arbejder på Flensborg på vis stillet op til kommunalvalg og delstatsvalg, og har man altså også siddet i regering sammen med CDU og, og De Grønne, så vidt jeg husker.
2: Øh, øh. SPD og De Grønne. Omskyld, ja.
0: SPD og De Grønne, det var sådan, det var, ja. Øh, Stefan Seidler, vi, vi vender tilbage til dig øh, lige om lidt. Vi skal lige forbi øh, nogle nyheder her
1: først. Forfrøde. Fantastisk. Budsfændigkeit. Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
0: Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og i dag der har jeg besøg af Stefan Seidler, der er spidskandidat for det danske mindretalsparti Sydstil-Skælderforening til forbundsdagsvalget her til september. Jeg har med her i med i studiet i dag. Og øh, i dag, der sender vi også øh, live, så hvis du har spørgsmål til Stefan, øh, eller til, om Tyskland i det hele taget, så kan du sende det ind på nummeret 1424, og du starter bare beskeden med R4 i et mellemrum, og så din besked. Og vi har faktisk fået en besked her, som jeg gerne lige, øh, med et spørgsmål, som jeg gerne vil stille, stille dig, øh, Stefan, før vi går videre til det næste, vi skal omkring. Der er en øh, lytter her, der, der spørger, var der i Weimarrepublikken mulighed og forsøg på at opnå en dansk repræsentation i rigsdagen?
2: Det var der, og det havde vi også. Vi havde jo Gustav Johansen siddende i rigsdagen dengang, og man kan sige, at dengang var der jo en del andre spørgsmål på tapetet. Det var også lige efter 1920, altså grænsedragning. Og øh, der var helt, altså, det var et meget fragmenteret parlament dengang, der var utrolig mange små grupper, øh, og, og dengang hed det ikke SSV, der hed det Danskerne, så når man kigger på, på de gamle, øh, den gamle pladsfordeling i Rigsdagen dengang, så kan man se en, en lille bitte prik nogle pladser, der, hvor der står Danskerne. Altså de
0: Dænen, eller Danskerne? De
2: Dænen, ja, de dænen, okay. lige præcis.
0: Ja, ja. Nå, no, sjovt. Der er også en, der spørger her, så får du også lige det her spørgsmål, bare lige kort. Det er en, der hedder Tommy, der skriver, hvordan ser SSV på den nuværende danske flygtningepolitik og, t- og leger i tvivlsomme lande?
2: Det, det er et godt og svært spørgsmål, fordi SSV har det jo med at holde Dannebro øh, højt, øh, når det handler om danske samfundsmodeller og prøve på at og, og, og få dem til at finde en plads i Tyskland. Men når vi kigger på flygtningepolitikken, som SSV sV aktuelt, som den, den nuværende og i øvrigt også den tidligere danske regering har ført, så ø, fører det til, at vi en gang imellem ø, rynker lidt på næsen og, og lægger ø, hovedet i, i nogle andre folder, fordi vi, ø, vi ser kritisk på, hvor, hvor, hvor hård en linje man kører over for flygtninge i Danmark. Det gør vi.
0: Indtil videre, Stefan, så har vi jo talt meget om øh, Syslidisk Vælgerforening, hvem I er, og hvorfor det er I ved i forbundsdagen. Men I skal jo altså ned, øh, som jeg også antydede tidligere, I skal ned og konkurrere med de store drenge i Berlin. Og det tegner jo til at blive en ret dramatisk og usædvanlig valgkamp. De Grønne, de står for første gang til at blive Tysklands største parti, og dermed så kan den kommende kansler altså komme til at hedde Annalena Baerbock. Og de to store folkepartier, CDU og SPD de virker ret udmattede efter at have siddet i regeringen altså sammen siden 2013, og deres spidskandidater, Socialdemokraten Olaf Scholz og den konservative Armin Laschet, de er kørt i stilling med sådan lidt en lidt en halvhjertet opbakning for baglandet, kan man vist godt sige. Nu, jeg talte forleden med forfatteren Albrecht, Albrecht von Lucke, der også er korrespondent hos Blätter für Deutsche und internationale politik. Det er et fagtidskrift, der er udkommet i Tyskland siden 1956, og som også bare går under navnet Blätter. Og grund til, at jeg talte med ham, det var fordi, at han i forrige uge i det radioprogram i Tyskland betegnede den forestående valgkamp som en angstvalgkamp, altså en valgkamp kan man sige. Og jeg blev simpelthen nødt til at høre ham, hvad det var, han helt præcis mente med den betegnelse.
1: Vi har en historisk fuldstændig enzigtartig situation. Vi har den situation, at den klassiske alte bipolaritet var ja gestanden af Volksparteien, CDU, CSU og SPD har historisk svagt Vi
0: befinder os i en historisk enestående situation. Den klassiske og gamle bipolaritet mellem folkepartierne CDU, CSU og SPD står historisk svagt. Det skyldes dels, at den siddende kansler Angela Merkel har valgt ikke at genopstille det i sig selv er historisk, for det vi aldrig før set i Forbundsrepublikens historie. Dermed er der opstået et vakuum i CDU-CSU, som traditionelt set har været kanclerparti. Husk på, at i 52 ud af Forbundsrepublikens 72 år
1: har de dannet regering. Og de tatsache äh, des desastrøse in der CDU-CSU, hvor der stærkere kandidat, Markus Søder, letztelig äh, durch den cdu äh, äh, vorsitzenden for allem CDU-egoistiske forhindret. Samtidig
0: har det katastrofale valg af CDU-CSU's spidskandidat Armin Laschet svækket partiet. Egentlig var alternativet Markus Søder fra CSU den stærkeste kandidat, men ledelsen i CDU fravalgte ham som spidskandidat, og det samme gjorde CSU egentlig også af egoistiske grunde. Man er altså gået imod baglandets vilje og har opstillet en kandidat med Armin Laschet, der er
1: vanvittigt upopulær. Og dadurch ist die natürliche Favoritenrolle der CDU CSU verloren gegangen und das erzeugt eine ungeheure Angst in den Reihen der CDU CSU, eine Angst vor dem Absturz mit dem Kandidaten Laschet.
0: måde er CDU CSUs naturlige favoritrolle blevet tabt og det er skabt en enorm frygt i CDU's rækker for hvor galt det
1: kommer til at gå med Armin Laschet som svensk kandidat. Das gleiche erleben wir in anderer Weise bei der SPD. Die SPD ist völlig ausgelaugt nach äh, jetzt bei 20 Jahren an der Regierung, meistens in kleineren äh, als kleinerer Teil in der großen Koalition und sie ist so schwach und geängstigt, dass sie sich aber und das ist die Ironie jetzt eher geschlossen.
0: Faktisk oplever vi ned line i SPD. Partiet er komplett udmattet efter at sidde i regeringen i næsten 20 år, oftest som lillebror in regering med CDU CSU. SPD står så svagt og nervøst at de, og det er faktisk ret ironisk, stålsat sætter på Olaf Scholz som spidskandidat, som er en af de sidste raster fra Gerhard Schrøders æra.
1: Og det har den helt ironiske konsekvens, at de eigentliche bæster ikke en kanclerverantvordning, der retende Grønne Partei. Pløsk. Vi Fønix, ikke med hos der Asche. Skærp ja en dem kallig grøn Arsch, hvor she lige var, da sin Hætt en så Aske forbrændt, og sigt afgesten, så is vid de Jungfra som kæmpe. Konsekvensen af det er ret ironisk, at partiet
0: de grønne, som aldrig før har siddet med kansklermagten, nu pludselig står som en fugl Føennings, og har fået serveret valkampens favoritrolle på et sølvfad. Det gør imidlertid også, at de grønne er nervøse for udsigten til pludselig at kunne stille med en seriøs kanslerkandidat kræver. At man kommer overens med det faktum, at man ikke har forudsætningerne til
1: at være et kanslerparti, Dels fordi partiet er meget splittet. så de angst stærke. Es gibt en paradoxe situation, en angst stærke by den grünen og en doppelte angst bei den alten Det kan man sige er en
0: slags styrkens frygt. Så vi står i en lidt paradoxal situation, hvor de grønne altså oplever styrkens frygt, mens de gamle Folkepartier lider af svaghedens frygt. Da jeg talte med Albrecht von Lucke, der kom vi også ind på de andre partier i Forbundsdagen, og han fortalte mig, at til højre for CDU-CSU, der står der en relativt stærk højrefløj, fordi CDU-CSU er rykket meget ind mod midten. Og dermed så er der opstået en masse plads til det liberale FDP og det højre nationalistiske alternative for Deutschland. FDP har vundet stor opbakning ved at kritisere regeringens coronapolitik, som de ser som en slags forbudskultur. Den opbakning kan måske give partiet 10% af stemmerne. Samtidig er der AfD, som står stærkt i særligt Østtyskland, og sammen med FDP, der står de to partier altså med ca. 20% af stemmerne til højre for CDU-CSU. Over på venstrefløjen, der skal partiet De Linke kæmpe for at beholde sine ca. 7-8% af stemmerne. Partiet er for tiden plaget af fløjkrig, særligt på grund af partiets måske stærkeste profil, Sakar Wagenknecht, som har revset den politiske kultur på venstrefløjen for både at være for hellig og trit med almindelige tyskeres hverdag. Både De Linke og SPD, de står svagt. Og samlet set, så kan de måske samle omkring 20 procent af stemmerne. Så det vil sige, at på begge sider af midten til højre og venstre for midten, der står der altså to blokke, som er cirka
1: lige store. I der midte Steht ein neuer, ich nenne es ein neuer neobürgerlicher Block aus CDU, CSU und Grünen, die sich jetzt um diese eigentlich entscheidende Mehrheitsstimmung um die 50 procent schlagen müssen. Und darüber wird wahrscheinlich auch aller Voraussicht nach die eigentliche
0: Führungsfrage. I det slagsmål skal det afgøres, hvilket af de to partier skal være lederen af en mulig regering können Sie das mal Leute was was steckt in diese wie ist es Albrecht von Luke weil weil der er da gab den her neue
1: neobarlige Mitte som han taler om das liegt meines erachtens entscheidend daran dass die dominanz der neuen thematik also klimapolitik so stark auch einzug gehalten hat in der CDU CSU das ist ja schon unter Angela Merkel in hohem maße so mehr sehe det hinger det sammen med den
0: dominans som klimapolitiken har fået og hvor en stor del af også er blevet til CDU CSUs politik det skete allerede med Angela Merkel. Man kan ikke længere sammenligne Angela Merkels CDU med det CDU, som Helmut Kohl stod i spidsen for. Og hvis du ser på Armin Laschet, så er han langt fra konservativ, men mere en liberal politiker.
1: Es ist eine Uh, eine Mitte uh, die mit den alten reaktionären kräften ikke zu tun hat, aber die das große Problem hat. gerade die Grünen werden darunter noch zu leiden haben, Das zum Teil der Diskurs der jüngeren Generation, ich nenne es die Fridays Generation, wir können aber auch sagen,
0: den medesam Iglinger har noet at gøre med de gamle reaktionære krafter. men som står med et stort Problem, som særligt kommer til at ramme de Grünen, nemlig at der er opstået en stadig dypere Kløft mellem den unge Generation, som jeg kalder for Fridays Generation efter Fridays for Future, og så de ældre i Tyskland, som ikke rigtig forstår, når det er, at de unge kræver, at det tyske sprog eksempelvis skal gøres kønsneutralt
1: aber auch zu viel bevormundung lustigerweise also es erleben die, die alten in mancherlei hinsicht eine bevormundung durch die jungen und das ist eine kluft bei der diese neubürgerliche mitte wenn wir es so nennen dürfen aufpassen muss dass nicht in beide Richtungen.
0: das geht deal für der faktisch at netop die unge er over for den älter generation und det er en kløft som den nye borgerlige mitte skal passe på at man ikke taber for mange vælgere til højre og venstre da jeg talte med Albrecht von Lucke, så stod det mig meget hurtigt klart, at klimapolitikken kommer til at være det måske største tema i valgkampen. Ikke mindst fordi den tyske forfatningsdomstol for nylig dømte, at den tyske regeringsklimapolitik klimapolitik var delvist forfatningsstridig. Men Albrecht von Lucke nævnte også nogle andre temaer, som kommer til at fylde i valgkampen. Der kommer til at være et politisk slagsmål om den regning, som håndteringen af coronakrisen vil efterlade Tyskland med. Hos De Linke der vil man kræve højere skatter, særligt for de mest velhavende tyskere, for at altså betale de omkostninger. Og det vil så blive afvist af FDP, som vil kræve, at Tyskland igen skal køre efter det sorte nuls politik, altså at man skal spare og undgå gæld på statsfinanserne. Og så er der spørgsmålet om Tysklands udenrigspolitik og hvem de grønnes spidskandidat Annalena Baerbock vil lægge så op af i en verden, der bliver stadig mere kompliceret. Also wird, wird spannend, weil viele Felder i dieser Krisensituation Det bliver meget spændende, for der kommer til at være en hård kamp om mange af de her temaer i den nuværende krisesituation.
1: Vorfreude. Fantastisk. Spidsfændighed. Gute Genau Genau aus Rundfunk 4.
0: Vi Ja, du lytter til Genau på Radio 4 med mig, som Og i dag, der har jeg som gæst uh, Stefan Seidler, der er spidskandidat for det danske Vindertalsparti uh, Sysselisk vælgerforening til Forbundsdagsvalget her til september. Og nu hørte vi her Albrecht von Lucke og hans uh, lad os, lad os sige analyse, analyse af, af den tyske valgkamp, hvad der er, vi kan se frem til her. Jeg synes, der er nogle ting, der er ret interessante ved det. En af de ting, jeg synes, der er interessant, det er, at han taler om den her nye neo-borgerlige midte, der ligesom består af CDU, CSU, øh, og så de grønne, der ligesom står for 50 procent af stemmerne. Øh, dels så kunne jeg godt tænke mig, Stefan, lige at høre dig, om du sådan er overordnet set enig i den beskrivelse, han har, den valgkamp, vi står, vi står overfor. Og så vil jeg også lige høre dig, hvor, hvor befinder SSV sig i alt det her? Er det ude på en af fløjene, eller er det inde i den her neoliberale midte, som han taler om? Nej, måske neo-borgerlige midte.
2: Mm. Altså, jeg synes, han har... Øh Jacob. Ja, jeg synes, han har ret i sin analyse. Den 27. september vil man vågne i, i Tyskland til et helt nyt politisk Tyskland. Det vil være et jordskredsvalg, men man øh, vil se der. Og øh, den analyse, han har omkring den der neo-grønne øh, midte, den ser vi over alt i Europa. Vi øh, synes også, vi ser den her i Danmark. Der kalder vi dem de grønne borgerlige som vender frem, og det er jo mange analyser, især her ikke langt fra Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, der har, der har fremlagt det, og, og, og der er mange, der også her i Danmark har sagt, at kampen i politik vil være om de grønne borgerlige fremover, og det er det, vi oplever i Tyskland nu. Der kan man jo så sige, der vi som SSV et ret moderne parti, fordi han siger også, at de gamle blokke eksisterer ikke mere, og SSV har jo altid været en vælgerforening, vi repræsenterer hele mindretalt, og der er der både konservative og socialdemokrater og liberale kræfter i. Øhm, så, så, så på den måde er vi jo hverken røde, grønne, blå eller gule, men er et reelt alternativ for, for dem, som ikke tænker i i, den i de gamle dags blokke øh, i, i Tyskland. Og er også fuldstændig enige, at der nok kommer en ny stor blok i, i Tyskland, som er grøn, øh, som, som springer ud i midten. Øh, hvor SSV står altså mange vurderer jo, at vi er et socialt og liberalt eller et socialliberalt parti. Og hvis man kigger på den politik, vi har ført igennem årene, så ligger den nok set i en tysk kontekst, lidt til venstre midten, Og det er jo fordi, vi hele tiden kigger på, hvad gør man i Danmark? Hvordan er socialstatsmodellen i Danmark? Hvordan er klimapolitikken i Danmark? Og den har jo været mere progressiv sammenlignet med Tyskland på en masse områder, og så derfor defineres vi nok i en tysk sammenhæng til at ligge til, til venstre for midten.
0: Ja, en af de ting, som du, du tidligere har sagt, og som I også gerne vil... Skal man sige, et af de bidrag i gerne vil, eller en af de ting, I gerne vil kæmpe for nede i Berlin. Det er netop danske løsninger. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på. Hvad, hvad vil det sige at, at, at bidrage med danske løsninger i tysk politik?
2: Ja. Og, og danske løsninger eller skandinaviske løsninger er jo et meget moderne og populære i Tyskland. Der er bare ingen, der aner, hvem de skal tage fat i for at få de gode løsninger over grænsen. Men helt konkret, hvis vi kigger på digitaliseringen i øjeblikket. Øh, men, man undrer sig jo her i Danmark, at Tyskland er så langt bagud på digitalisering. Altså, Vi sender jo stadigvæk coronaresultater på fax til hinanden. Det er i hvert fald også en en joke eller en running gag, der der har kørt en del i de danske medier. Hvor vi siger, at vi behøver ikke at at genopfinde den den dybe tallerken. Lad os kigge på, hvordan man gør i Skandinavien. Lad os kigge på, hvordan man gør i Danmark. Og og nærmest kopiere det et til et.
0: Tror du, du, det kan kopieres et til et? Når jeg tænker på de forbehold, man har i Tyskland i forhold til, lad os sige, Dardenschutz, og det er også helt kulturelt og mentalt i forhold til databeskyttelse, og så også det forhold, at man jo ikke har et CPR-register på samme måde som i Danmark.
2: Og der har du fat i den anden ting i Tyskland, hvor vi skal kigge noget mere på, hvordan man gør i Skandinavien databeskyttelse, ikke også? I Tyskland går man utrolig meget op i, i, i regler, altså i i tysk forvaltning kommer reglerne jo tit før mennesket, hvor jeg mener, at det er omvendt her i i Danmark. Det er jo ikke sådan, at man i Danmark har helt andre regler, end i Tyskland, hvad databeskyttelse angår. Vi har alle sammen nøjagtigt de samme europæiske standards, men tyskerne har det... Den preussiske forvaltningskultur har det med at overfortolke og lægge ovenpå og ovenpå, og det behøves vi ikke. Så det er også der, vi siger, lad os få et lidt mere flat hierarki. Lad os øh, ikke lave regler for reglernes skyld, men for menneskernes skyld. Der er en godt grundlag for databeskyttelse. Der har vi europæiske regler og behøver ikke at overfortolke, øh, som det er tilfældet i Tyskland.
0: Nu hørte vi også her, Albert von Lukas, skitserer nogle af de slagsmål, der sådan ligesom, øh, foregår mellem partierne øh, til forbundsdagsvalget. Og du har tidligere øh, i det interview været ude at sige, øh, nærmest nævne et parti ved navn, som, som du gerne hvad skal man sige, vil have et opgør med, om man vil. Du har været ude at sige, at øh, CSU, altså de Krist, øh, Krist, øh, Sociale Union øh, fra Bayern, det er, det er jo et regionalt parti, det er et parti, der egentlig hører hjemme i Bayern, men også, som, som også har medlemmer af Forbundsdagen, der sidder, sidder i Berlin. Du ved at sige, at de alt for tit er alt for gode til at få en for stor bid af kagen og ligesom få penge til motorveje og, og andre ting uh, nede i, uh, i Bayern. Kan du ikke prøve lige at forklare hvad, mere præcis, hvad er det, det går ud på det
2: her? Mm. Nu skal det siges, at CSU er et hardcore konservativt parti, og sådan vil jeg ikke definere på SSB på ingen måde. Men uh, CSU har siddet for eksempel på Trafikministerposten de sidste 16 år. Og jeg synes, det er øh, lidt pudsigt, når vi ser på trafikplanen for 2030 i Tyskland, så kan vi se, at Slesby Holsten står i den med 22 projekter, godkendte projekter. Bayern står der med 325 godkendte projekter. Og hvis vi generelt kigger på udviklingen i Tyskland, så kan vi se, at der er et, en, en skævrydning. Der er et fald mellem Nord- og Syd-Tyskland. Altså, øh, syd det er det rige Syd-Tyskland, og så med undtagelse af hamburg det er lidt fattigere øh, Nordtyskland, og, og der er mange øh, gode gode, der kommer sydtyskland til gode. Øhm, jeg vil komme med et andet konkret eksempel. Vi har et meget stærkt, øh, vi har en meget stærk energiindustri og energiudvikling i Nordtyskland. tyskland hvor Holstein har sådan set er gået frem og har sagt, at vi vil være energivendeland. altså vi vil sørge for det, den grønne strøm, som skal forsørge hele Tyskland. Der har vi samarbejde bestående af virksomheder, universiteter og også det offentlige, hvor vi mange gange har søgt om penge i Berlin for at styrke det her klyngesamarbejde på energiområdet. Men det pussige er så, at når pengene deles ud, og vi sådan set rent fagligt og indholdsmæssigt står bedre end mange andre i Tyskland, så ser vi, at pengene falder på energiklyngen i Nürnberg, som er i Bayern. Og når man så spørger i Berlin, hvad er begrundelsen? Jamen, det er jo fordi, I samarbejder med danske virksomheder og med danske universiteter, og de her penge, de skal kun bruges i Tyskland. Og det er der, hvor jeg tager mig til hovedet og siger, jamen, prøv at høre vi, vi har et bedre produkt, vi vil være dem, der vil forsørge hele Tyskland med grøn energi, og så går pengene til noget øh, i, i Bayern igen. Altså, og det er der, vi skal slå i, på bordet og sige, vi kommer igen for, til kort. Har
0: du nærstuderet CSU og Bayerne, hvad det er, de gør i Berlin, som de gør rigtigt, så du måske kan bruge nogle af de samme metoder? Hvordan du skal kæmpe for infrastrukturmidler til Nordtyskland?
2: CSU har jo en stærk alliance, eller er nærmest et parti med CDU og har siddet i regeringen. Det skal vi som SSV ikke. Det ville være for meget af det gode. Men igen, som jeg sagde helt indlændingsvis... Jeg har ikke berøringsangst for at samarbejde, med, at samarbejde med andre demokratiske partier til fordel for vores landsdel og trække nogle flere penge øh, til, til vores region og også sensibilisere andre parlamentarikere i Berlin, som kommer nordfra. Prøv at se her, det kan jo ikke passe, at det hele hele tiden flyder til Sydtyskland. Skal vi ikke tage og slå os sammen og sørge for, at der kommer lidt mere et lidt mere retfærdigt stykke af kagen til os heroppe her nordpå. Og, og det kan jo heller ikke være, at hver gang vi skal slå i bordet i i Berlin, at vi skal have rygdækning i Danmark, eller i Sverige, eller i Norge, for den sags skyld, for at, at sige til regeringen, jeg, at vi har brug for den her nye motorvejsbrug, fordi den er også meget vigtigt for Danmark. Det er godt, at vi får rygdækningen derfra, men vi burde stå stærkt nok, og det burde være selvfølgelig en selvfølge, at, at når vi har brug for de midler og, og, og den udvikling, at, at vi får det færdige stykke af kan, som, som vi har krav på, efter min mening.
0: Stefan, vi kunne sidde og nørde uh, tysk politik i lang tid. Uh, er jeg er sikker på, og det får vi også uh, flere lejligheder til. Der er jo lang tid til september, så det bliver nok ikke sidste gang du er med. Men uh, vi skal også lige rundt omkring nogle, uh, nogle andre historier, som, uh, som jeg har fulgt med i her på det seneste uh, fra det tyske nydelslandskab.
1: Vor Fantastisk. Genau aus rund sprechen mit Deutschland.
0: Det er jo desværre sådan, at øh, når Hamas sender raketter ind over Israel, og når Israel bomber Gaza, så har den her konflikt i Mellemøsten det med at brede sig til resten af verden. I Tyskland der har anti-israelske demonstranter kastet sten mod synagoger, israelske flag er blevet brændt af, og der er blevet råbt slagord mod jøder. Og det er så udløst en debat i Tyskland om antisemitisme. I toppen af Angela Merkels CDU, der taler man om importeret antisemitisme. Ifølge avisen München og Merkur, der skal partiets næst forkvinde have sagt til øvrige medlemmer af CDU's ledelse, at uanset om man er indvandrer, asylansøger eller født i Tyskland, så skal man ikke gøre sig håb om en kærlig behandling, hvis man opfordrer til vold mod jøder. I tyske medier er det blevet diskuteret, hvor grænsen går, hvornår en demonstration bliver antisemitisk, og hvornår det handler om kritik af staten, Israels militære handlinger. Ved demonstrationer er det faktisk i Tyskland ulovligt at afbrænde flag, men egentlig er det ikke afbrænding af flag eller antisemitiske slaver, som i mange tilfælde har fået tysk politi til at opløse demonstrationer, men derimod er det coronareglerne, som de har brugt, når de er ud og opløse de her demonstrationer. Og det er altså på trods af, at tysk politi tidligere har tilladt demonstrationer, hvor man bevidst ikke overholder reglerne. Vi skal videre til en anden historie også, en anden debat, som også har kørt i Tyskland, som er udløst af noget sige, mere fredeligt end konflikten i Mellemøsten. For øh, De Grønne mener i hvert fald, at en gang i fremtiden, der skal det være slut med indrigsflyvninger og billige flyrejser til Mallorca. Det sagde De Grønnes kanslerkandidat Annalena Baerbock i et interview med Bild om Sonntag i weekenden. Og det har så altså udløst en helt del politisk debat. Baerbock kom ikke med en dato for, hvornår det skal være slut med indrigsflyvningerne, men hun sagde, at hvis man tager klimaforandringerne forandringerne alvorligt, så skal det på sigt være slut med de billige flyrejser til Mallorca for 29 euro. Og så sagde hun, at der skulle satses meget mere på at udbygge den tyske jernbane, så det bliver et attraktivt alternativ. Den her, det her interview det fik CDU's kanslerkandidat Armin Laschet op af stolen, og han udtalte, at kravet fra de grønne er populistisk og ikke indeholder nogen klimapolitisk effekt. Det liberale parti FDP reagerede ved at beskrive Baerbocks forslag som udtryk for de grønnes forbudsfetish. Men de grønne er ikke uden opbakning. I sidste uge sagde SPD's, altså Socialdemokraternes kanslerkandidat Olaf Scholz, at det ikke burde være muligt at købe en flyrejse, der er billigere, der er billigere end Lufthavnsgebyret og andre gebyrer der findes ved flyrejser. I fremtiden, sagde Olof Scholz, så skal det ikke være muligt at købe en flyrejse til mindre end 60 euro, altså omkring 400 kroner. Stefan, jeg vil lige høre dig uh, lige helt kort, uh, at det her Annalina mener du også, det er et udtryk for en forbudsfetus, eller mener du, det er meget realistisk at afskaffe de her korte flyrejser?
2: Altså, vi skal have et skift øh, i, i transportforholdene i Tyskland. Folk skal køre mere tog. Jeg tror, det er mere et spørgsmål. Altså, det er ikke så meget et spørgsmål, om, om, om flybilletterne har været for billige. Nok mere et spørgsmål om togbilletterne, ikke har været for dyr øh, igennem tiden. Og, og det er der, vi skal tage fat.
0: Så vidt øh, den historie også. Jeg kan se her, at øh, sekunderne tækker ned for, for dagens udsendelse. Jeg må hellere nå rundt om den sidste historie også her, som handler om, at præsidenten for det tyske fodboldforbund DFB, Fritz Keller, trak sig mandag på, fra sin post efter ballade om en nasikommentar. Allerede, han, han sagde, at han, han, han træder tilbage fra posten som præsident, så DFB kan få en ny start, der rækker langt frem. Allerede for en uge siden, der til gengæld, Kæller, at han agtede at gå af i kulvændet på den opstand, han havde skabt. Keller sammenligner nemlig en udtalelse sin vicepræsident Reiner Koch med en berygtet dommer fra næsttiden, og den bemærkning, den faldt altså mange forbrystet. Hele den her ballade, den kommer altså oven i, at man skal finde en ny landstræner, da den mangeårige landstræner Joachim Løv stopper efter sommerens EM. Og så er vi altså kommet til vejs inden for dagens øh, udsendelse af Genau. Stefan Seidler, øh, spidskandidat for Sydstiliske Vælgerforeningen til Forbundsdagen. Jeg vil sige tak for, at du var med i øh, dagens udsendelse.
2: Selv tak. Det var en stor fornøjelse.
0: Og vi kommer helt sikkert til at have dig med igen, øh, når vi kommer nærmere valget. Genau er tilrettelagt af Niklas Kruddein. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du har rigs, kommentar eller andet, så send endelig til os på genau 4dk vi sender os som altid tirsdag 10-11, og ellers så kan du finde os som podcast. Indtil vi lyttes ved igen, vil jeg bare sige servus.